0: Die Detektor FM Session. Live im Studio.
1: Sie sind mehr als eine einfache Popband. In Clubs oder Konzertsälen findet man sie eher selten. Stattdessen sind sie auf der Theaterbühne zu Hause und frönen dort ihrer Leidenschaft für William Shakespeare. Die Dresdner Band Woods of Burnham. Die Begeisterung fürs Theater kommt nicht von ungefähr. Kopf von Woods of Burnham ist der Schauspieler und Sänger Christian Friedel, bekannt aus Kinofilmen wie Das Weiße Band oder Russendisco. Die Band selbst besteht aus vier Musikern von Polarkreis 18. Mit Woods of Burnham machen sie dichten, atmosphärischen und, na klar, theatralischen Pop. 2012 liefern Woods of Burnham die Begleitmusik zur Dresdner Inszenierung von Hamlet. Die Hauptrolle spielt Christian Friedel. Ihr neues Stück heißt Searching for William. Eine Mischung aus Konzert-, Theaterstück- und Hörspiel. Sehen kann man das am Staatsschauspiel Dresden. Mehr darüber erfahren jetzt
2: im Detektor FM-Studio. Vorhang auf für Woods of Burnham. Wolves of Burnham in Person von äh, Christian und Philipp sind jetzt da, Christian, der andere, Ludwig und Uwe sind auch da, die spielen gleich noch ganz viel Musik für uns. Grüß euch beide erstmal. Hallo, schön, dass Hallo. wir hier sein können. Ihr kommt ja nicht los von diesem, diesem Shakespeare. ne? Vor gut zwei Jahren habt ihr hier in diesem Studio eine Hamlet-Platte vorgestellt, die Session dazu inklusive Video gibt es auf Detector.fm zum Angucken immer noch. Und jetzt ist Searching for William da, eure zweite große Arbeit zu Shakespeare. Was ist an dem Typen so faszinierend, dass ihr euch dann nicht loseisen könnt von... Also man muss ja sagen, die erste Platte, die wir vorgestellt haben, hat sowohl Shakespeare-Songs
3: als auch eigene getextete Songs, war so eine Mischung. Und wir haben uns dann gedacht, äh, für die zweite Platte, was machen wir? Machen wir nochmal so eine Mischung oder versuchen wir die Songs, die wir noch hatten, von Shakespeare auszugliedern und ein eigenes Album zu machen. Und aus dem eigenen Album ist dann ein ganzes Projekt entstanden und wir wollten einfach alle unsere Shakespeare-Songs äh, bündeln und wollten sozusagen gucken, nach der Essenz gehen von dieser Reibung zwischen alter Sprache und moderner Popmusik. Und ähm, ich persönlich bin schon seit meiner Jugend großer Shakespeare-Fan und ich finde, äh, Shakespeare hat bis heute überlebt seine Stücke und seine Dramen und seine Figuren, weil sie so viel über den Menschen erzählen und über die Widersprüchlichkeit äh, des Menschseins und äh, man kann sich in vielen Figuren wiederfinden, man kann aus Figuren lernen und, ähm, und deswegen finde ich das ist ganz schön, wir begeben uns mit diesem Projekt auf die Suche nach Shakespeare, aber auch nach der Suche nach uns selbst sozusagen.
2: Searching for William ist nicht bloß ein Album, also es gibt klassisch eine Doppel-CD, aber mhm. das Ganze ist auch irgendwie Teil von so einem größeren Theater-Trifft-Konzert-Trifft-Hörspiel-Ding. Was habt ihr euch da ausgedacht? Also wir wollten das, wie gesagt, visualisieren, die ganzen
3: Songs. Und das hat sich am Anfang als extrem schwierig dargestellt, weil nicht jeder Song, den wir mit Shakespeare-Texten verbunden haben, ist auch für einen theatralischen Kontext entstanden. Und ähm, Aber wir haben dann letztendlich eine Collage gemacht aus diesen Songs, haben das in fünf Akte gebündelt. Und es ist jetzt äh, ganz toll zu sehen, dass man spürt, auch die Leute, die da kommen, wissen nicht, was sie gerade erwartet. Und ich glaube, auch nach dem Abend wissen sie nicht, was sie dort gesehen mhm. haben. Aber äh, trotzdem sind sie irgendwie beseelt und das ist ganz, ganz toll. Also es ist eine Collage aus sämtlichen Mitteln und es feiert nicht nur die Musik, sondern eben auch das
2: Theater. Ja, aber es ist ja schon so, Shakespeare ist ein Typ, der ist seit 400 Jahren tot. Der hat dieses wirklich alte Englisch, in dem er Dramen geschrieben hat über Krieg und Liebe, über Helden und Bösewichte. Du hast gerade schon gesagt, für dich zieht sich das so rein in die heutige Zeit, aber es hat ja schon was Altbackendes. Fasziniert euch das oder ist da auch was Zeitgeistiges drin für euch? Das
3: ist absolut zeitgeistig. Also Altbacken ist das, glaube ich, vielleicht nur oberflächlich, weil man denkt, ah, das ist eine alte Sprache. Aber ich glaube, die Themen dort... Das kann man positiv wie negativ sehen, bleibt der Mensch bleibt sich leider treu. Und wenn wir heute gucken, in was für einer komplizierten politischen Lage wir sind und wir äh, schauen uns dann ein Shakespeare-Stück an über Tyrannen und wie weit eine Diktatur gehen kann, äh, ich hoffe, dass auch äh, Leute wie Trump, Erdogan oder sonstige Zeitgenossen, die gerade unsere Weltpolitik durcheinander rütteln, sich auch mal so im Shakespeare-Drama. Oder dass sie, ich glaube, sie sind sich manchmal gar nicht bewusst, dass sie Teil eines grausamen Shakespeare-Dramas sind, wo wir hoffen, dass es dann doch positiver ausgeht als bei...
2: William. Ja, nicht nur Trump und Erdogan sind ja irgendwie weltpolitisch gerade, naja, Menschen, die sich vielleicht mit Shakespeare auseinandersetzen könnten mal. Ich meine, ihr kommt aus Dresden, ihr spielt äh, das Stück im, am Staatsschauspiel in Dresden und wenn wir nach Dresden gucken und über Zeitgeist reden, dann ist da Pegida. Dann ist da mhm. jetzt gerade ganz aktuell diese große Protestaktion, wo es um den Syrienkrieg geht mit drei senkrecht aufgestellten Bussen mitten in der Stadt, wo es Riesenproteste gibt gegen. Mhm. Spielt sowas auch eine Rolle für euch, wenn ihr euch dann mit diesem Typen Shakespeare, der ja erstmal ganz woanders ist, auseinandersetzt musikalisch in Dresden? Also wir haben auch
3: bei uns eine sehr subtile Botschaft die sozusagen für Toleranz und Weltoffenheit steht. Und wenn wir damit natürlich rumreisen, hoffen wir, dass wir das als Dresdner Band bewusst auch in die Welt tragen, dass es auch ein anderes Dresden gibt. Ich finde es erschreckend, was für Nachrichten immer wieder aus Dresden kommen. Ob nun da so ein blöder äh, AfD-Politiker irgendwas Dummes erzählt oder äh, jetzt, wie, wie gesagt, diese Proteste gegen diese Aktion, die ich, wie gesagt, sehr spannend finde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, deswegen ist es uns auch wichtig, gerade über Shakespeare hat Figuren, man muss sich vorstellen, im Shakespeareischen Theater gab es nur Männer, die die Rollen gespielt haben. Also Männer haben auch Frauenrollen gespielt, er hat gerade auch mit Geschlechterzuweisungen gespielt. Und wenn man das auch benutzt, und das benutzen wir auch in unserem Abend, Zuweisungen, Rollenzuweisungen, und wie geht man damit um? Ich glaube, das ist auch schon ein, ein, ein Spiegel der Gesellschaft, zu sagen, okay, es gibt halt viele, viele verschiedene Meinungen, es gibt viele verschiedene Dinge, die ein Mensch mitbringt und man sollte offen sein zu jeglichen Nationalitäten etc. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft leicht subtil mit rüberbringen können bei diesem Abend, dann ist Shakespeare hochaktuell und als Dresdner Band natürlich
2: besonders wichtig als Essenz. Woods of Burnham heißt diese Dresdner Band, ist zu Gast gerade bei Detektor FM. Wir reden gleich noch weiter, aber ihr habt uns Musik mitgebracht, also ihr habt Instrumente mitgebracht ja. und spielt uns Live-Musik. Was haben wir zuerst? Wir hören zuerst äh, A Fairy Song, das ist unsere erste Single aus unserem
3: neuen Album Searching for William.
0: And I serve, and I serve the friend. But every cold slip's ear, and I serve, and I serve the fairy queen, and I serve, and I serve.
2: of Burnham in der Detektor FM Session, das war Fairy Song vom neuen Woods of Burnham Album Searching for William heißt es und gemeint ist natürlich William Shakespeare, wie üblich bei Woods of Burnham. Ey, Christian, Christian, Philipp, Uwe und Ludwig sind hier. Christian und Philipp sprechen mit mir. Hallo nochmal. Hallo. Hallo. <lacht> ihr habt vorhin schon kurz erklärt, Searching for William ist eine Mischung aus Musik und Theater und Hörspiel und das geht so weit, dass ihr auch in das Album gesprochene Sonette mit eingebaut habt. Das hat ja gerade in diesem alten Englisch würde ich denken, wo immer bestimmt gleich wieder widerspricht, wie gerade eben schon, erstmal nicht so viel zu tun mit dieser Einfachheit, der Coolness, die er in Popmusik, die er macht, eigentlich das Ding ist. Wenn man heute guckt, wir sind ja heute so sprachlich reduziert
3: und ich finde es eigentlich sehr schön, eine Sprache zu benutzen, die einfach eine ganz andere Kraft hat, als wenn ich jetzt irgendwie in Twitter-Messages irgendeinen Popsong mache. Das würde mich jetzt persönlich nicht so interessieren und ist mir auch zu langweilig. Und, äh, und das, das finde ich eine tolle Chance. Und dieser Sprache zu lauschen, auch wenn die erstmal etwas verquer ist uh, und das in Verbindung mit moderner Popmusik, finde ich einen sehr spannenden Reiz. Das heißt nicht, dass wir das jetzt die ganze Zeit machen werden. Wir werden, haben mit diesem Album jetzt auch unser sogenanntes Shakespeare-Jahr, hätte ich jetzt fast gesagt, das sind ja nun schon äh, längere Jahre, aber äh, wir haben das jetzt erstmal beendet. Das ist ein Kapitel, wo man sagt, das ist jetzt deswegen haben wir auch alle Songs dort gebündelt auf dem Album und auch in dem Projekt. Und beim nächsten Album werden wir uns natürlich mit eigenen Texten ganz persönlich ausdrücken. Und da ist natürlich auch die Frage, was findet man da für Bilder und was findet man da für eine Sprache? Und da kann man sich natürlich auch inspirieren lassen von einem großen Dichter.
2: Und es ist euch unabhängig von Shakespeare dann scheinbar wichtig, dass die Leute nicht nur die Musik hören, sondern die Texte vielleicht nochmal nachlesen können auch, sich damit auseinandersetzen, weil ihr habt... Äh, ein kleines Buch noch dazugepackt zu einem Album jetzt, wo man alles nochmal nachlesen kann in Deutsch und in Englisch. Also es scheint ja mehr zu sein als nur, nur ein Teil der Musik. Ja, also gerade bei dem Searching for William Abend und Album ist es
4: tatsächlich so, dass wir uns ja auch selber gefragt haben, wonach wir auf die Suche gehen. Und dann ist uns, glaube ich, so über den Arbeitsprozess auch klar geworden, dass irgendwie diese, diese Sprache gerade auch äh, in Englisch und in Deutsch mit den Übersetzungen halt irgendwie extrem spannend ist, da zu suchen und da irgendwie auf, sich auf die Suche zu begeben, was die einem wirklich, eigentlich wirklich sagen will. Und deswegen war es ist dann natürlich auch wichtig, das ins Booklet mitzubringen und auch für die Leute, die den Abend gesehen haben, die können dann nochmal nachlesen. Und das hat sich irgendwie auch bestätigt, viele Leute, die man trifft, ähm, gehen irgendwie mit so einem Gefühl raus und sagen einem, also es ist ja wirklich interessant, was der alles so geschrieben hat. Jetzt hat man das mal wieder so ein bisschen vor Augen geführt bekommen. Klar, die Klassiker und so kennt jeder und irgendwie hat man in der Schule gelesen. Aber so, da gibt es ja wirklich auch äh, ganz äh, sehr spannende Punkte und so. Das hat mir mal wieder so ein bisschen irgendwie Lust gemacht, da nochmal einzutauchen. Das finde ich eigentlich super, wenn jemand irgendwie aus so einem Abend rausgeht und sich denkt, er will sich intellektuell weiterbilden. Ja, zu
2: denn Shakespeare's Texte sind ja sowas Dramatik, was Theatralik betrifft, schon enorm einnehmend, reich. Und dann packt ihr eben noch Musik dazu, Popmusik. Und ich habe mich gefragt, wie ihr euch da vielleicht vorher auch vorgenommen habt, euch davor zu beschützen, kitschig zu werden, weil das ja wirklich eine ein riesen, eine riesen Säule wird an Drama, Theatralik, mhm. die dann zusammenkommt. Ich glaube, da darf man keine Angst haben. Vor allen Dingen äh, darf man auch keine Angst
3: haben vom Kitsch. Es gibt einen Song den unsere Fans sehr, sehr lieben und ähm, Seals of Love heißt er. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Song, der bewusst von Shakespeare überkitschig gemeint ist. Äh, in Wie es euch gefällt, wird er direkt nach der ersten Strophe abgebrochen und wir haben uns gedacht, ach, wir machen daraus einen Vier-Minuten-Song und hatten da so eine große Lust eben zu gucken nach den verschiedenen Ausdrucksformen. Und ich glaube, gerade diese Naivität, dass man einfach rangeht, ohne jetzt, wir sind uns alle bewusst, dass wir diese Gewandtheit, die der Shakespeare mitbringt, also da wollen wir uns nicht auf eine Stufe stellen, aber ich glaube, zu gucken, wie wir darauf reagieren und mit unserer Musik in einen Dialog zu treten, das ist, glaube ich, ziemlich ähm, ziemlich spannend und und da sind wir auch total angstfrei. Und das ist das Schöne im Theater, wenn wir jetzt das nächste Album, Grace, wird es heißen, das wird. da sind wir sicherlich etwas limitierter, sag ich mal, in den Ausdrucksmöglichkeiten, obwohl wir eigentlich auch uns nicht limitieren wollen, aber es ist natürlich eher popmusikalisch gedacht, wogegen dieses Theateralbum natürlich alle Grenzen sprengen darf. Das Theater, äh, dort ist alles möglich und das ist für Musiker natürlich eine tolle Möglichkeit, sich auszuprobieren, zu experimentieren und, und ich glaube, da muss man ganz angstfrei sein.
2: Das heißt, Grace die nächste Platte, die Ende dieses, Anfang nächsten Jahres irgendwann erscheinen wird wahrscheinlich. Ja. Die äh, hat mit Theater nichts mehr zu tun? Nein, äh, bewusst versuchen wir, ich meine, wir haben eine gewisse theatralische Komponente
3: in unserer Musik, das lässt sich nicht vermeiden, aber ähm, das ist bewusst ein sehr, sehr persönliches Album und das soll bewusst eine ganz andere Ausdrucksform sein. Wir werden natürlich gucken, dass wir das auch visualisiert kriegen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir gemerkt haben, das passt zu uns. Aber das ist uns sehr wichtig, dass das ein, erst einmal mit Theater vordergründig jetzt nicht so viel zu tun hat.
2: Ihr habt schon gesagt, dass Shakespeare dann mit dieser Platte quasi vorbei ist, abgeschlossen. Aber Erst einmal, wer weiß, was wir in zehn Jahren dann sagen, aber ich glaube so,
3: das ist wichtig, dass man, es ist für uns wichtig, dass wir nicht als eine Shakespeare oder als eine Theaterband äh, äh, eingestuft werden, das, ist jetzt vielleicht so, weil wir jetzt unser Augenmerk in, den, in der ersten Phase unserer Bandgeschichte sehr auf das Theater gelegt haben und mit Hamlet natürlich auch ein sehr erfolgreiches Theaterstück ähm, ähm, fabriziert haben, aber es ist für uns jetzt wichtig, wie Philipp schon sagte, zu gucken, was sind andere musikalische Ausdrücke und sollten wir uns dem Theater wieder zuwenden, was sicherlich auch ist, werden wir vielleicht auch einen anderen Stoff wählen als Shakespeare, obwohl da gibt es ja noch so viel, das ist ja das Schöne, ne? wenn man nicht mehr <lacht> weiter wissen.
2: <lacht> also ich glaube, eine Schreibblockade werden wir, glaube ich, nicht bekommen. Woods of Burnham sind zu Gast bei Detektor FM und natürlich nicht nur zum Reden, auch zum machen. Was spielt ihr noch für uns? Wir spielen jetzt eine sehr spezielle Version unserer nächsten Single, Something Wicked This Way Comes.
0: Philly of a fanny snake The cord and boil and bay Eye of nude and tall frog Who of bad and tongue of dog. burn and cold and bubble something wicked is
2: Woods of Burnham mit Something Wicked This Way Comes, live eingespielt im Detector FM-Studio. Das Album dazu heißt Searching for William, ist aber nicht bloß eine Platte, sondern gleichzeitig auch eine Konzert-, Theater-, Hörspiel-Performance. Ab März ist die wieder im Staatsschauspiel in Dresden zu sehen. Alle Termine und auch diese Detector FM-Session mit Live-Musik von Woods of Burnham gibt es später zum Nachhören und Nachsehen auf unserer Website Detector.fm. Vielen Dank euch fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.